0: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על
1: מגיש איתי ביום של הפתיחה, הגענו לשם. ואנחנו כל הזמן דמיינו איך בחצר הזאת הילדים יוכלו לשחק, ואיך והגענו לשם, והיו שם ילדים מאושרים. עכשיו, הם כנראה לא באמת מאושרים כי המשפחה שלהם במצב רעוע. אבל ראינו שהמקום שעשינו עובד, והילדים שם השתוללו עם כדור... לי פשוט היו דמעות בעיניים, זה היה סיפוק אדיר, ואני חושב שזה איזשהו פרויקט שהיה מאוד uh, משמעותי לנו.
2: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפרודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים, לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. הפעם אנחנו משוחחים עם צמד האדריכלים תמר יעקובס ואושרי יניב, שמשרדה מתכנן בין היתר בתים פרטיים, דירות נופש, מבני ציבור וקהילה, בעיקר קהילה מאוד לא שגרתיים שתכף נדבר עליהם, תמר ואושרי, תודה שבאתם.
0: תודה הי. רבה לך.
2: תודה. אתם הכרתם בלימודים בבית ספר AA בלונדון, והשתפשפתם אצל לא פחות מזע חדיד ודייוויד צ'יפרפילד. אז חוץ מהניים דרופינג שנתתי כאן הרגע כדי ככה להרים לפרק, Uh, אתם רוצים לספר על איזושהי חוויה משמעותית בעבודה איתם, משהו שספגתם מהם?
0: יש לנו סיפור פיקנטי, הוא לא סיפור מקצועי. קדימה. Uh, בהתחשב בזה שאצל זעה חדיד עובדים שבעה ימים בשבוע ועשרים וארבע שעות ביממה, אושרי uh, היה בא לבקר אותי ביום שישי בחצות, ביום שבת בשלוש לפנות בוקר, הוא אני רעבה, אם אני רוצה קצת ארוחת ערב. באחד מימי השישי האלה הוא הגיע והיה על של זעה שוקולד. ואושרי אכלה את השוקולד. <laughs> ביום שני בבוקר יצא אימייל, רק התחילו אז עם אימיילים, who ate that has chocolate. <laughs> <laughs> ומרוב שהיא הייתה מפחידה ומאיימת, ראיתי שאין לי הרבה ברירות אלא להתוודה, להתוודות, כן. מכיוון שלא משחקים. והודעתי שזה אני, שאני אחראית על אז זה, אז לא קרה שום דבר נורא, אבל זה היה מאוד מביך ומאוד מצחיק, ואנחנו מסובבים עם הזיכרון הזה עד היום. אפילו האימייל הזה תלוי לי בחדר עבודה שלי על הקיר, זה ממש גדול. מגניב.
2: <laughs> למה עובדים שבעה ימים בשבוע?
0: <laughs> זה מסוג המשרדים, לפחות אז היה ככה, אנחנו היינו בסך הכל 30 איש, היום הם פי חמישה בעיניי. קודם כל זה סוג המשרדים שאם אתה לא עובד שבעה ימים בשבוע ועשרים ארבע שעות בימה, אתה פשוט לא מגיע לתוצאות. ברמות האלה. זה סוג מקצוע שאם אתה לא עובד כמו חמור, זה פשוט לא קורה, אתה יכול עד מחרתיים לעשות את עצמך עובד קשה. ככל שתעבוד קשה יותר, יש סיכויים טובים שהעבודה גם תצא טובה יותר. בשביל ליצור בצורה שהיא באמת באמת מאפשרת להגיע להבנה למה נכון, לפעמים צריך לבנות 30 מודלים במשרד מהסוג הזה. או, או לשרטט 30 שרטוטים, וזאת הדרך היחידה שזה קורה. עכשיו, בהחלט החבר'ה האלה מנצלים את המעמד שלהם, כי באים המון סטודנטים רעבים שרוצים לעבוד, אבל יש לזה ערך רב, כולם נהנים מזה בסופו של דבר, אני מסתובבת עם החוויה הזאת ועם הזיכרונות מזה כל החיים, ו... והם נהנים מעבודה הזולה.
1: השוקולד טוב פחות? <laughs> היא פשוט הייתה בהיריון. ו... <laughs> <laughs> אני. <היא הייתה, laughs> כן, אני לא הייתי בהיריון. רציתי, אבל היא הייתה, וזה מסוג המשרדים שאתה לא אמור להיות ברנק, זאת אומרת, לא אמורים להיות לך ילדים, לא אמורים להיות לך חיים בכלל. כן, זה מקלקל את הסטטיסטיקה של השבעה. זה נגד הקונספט. אז אתה צריך לשמור על פרופיל נמוך באופן כללי. אותה בלילה, לראות שהיא נושמת, כי היא לא גילתה שהיא ברנק, היה אסור. אז, אבל כן, זה סוג של מחויבות, זה סוג של אובססיביות מוטרפת כזאת. ו... והיא עצמה הייתה
2: שם גם? כל, ה... כל הזמן? כן,
0: גם הייתה תקופה שעבדתי על דירה בשבילה, שבסופו של דבר זה היה מין פרויקט בלתי מושג במשרד, שעבדו עליו לפניי אנשים רבים, וכל הזמן כל הוותיקים חיזקו אותי שאני היחידה שהגעתי לשלב שהגעתי אליו איתה, וגם את זה לא עשו, כי בעצם בסופו של דבר לא הייתה מסוגלת לגור בחלל שהיא תכננה, בסוף בסוף היא עברה לדירה לבנה, לקובייה לבנה. אבל יצא לי לבקר אצלה בדירה לא מעט פעמים, אה, מרחב מאוד נקי, מאוד שקט, רוב הזמן עם טרולי בכניסה, כי היא חיה לבד ובילתה את חייה בנסיעות, אבל אה, זה היה מרתק לראות אה, את הפינה הפרטית של אישה כזאת. מעניין. כן.
2: היה לך חוויה דומה מבחינת אינטנסיביות עם דייוויד צ'יפרפילד, או שקשה אה, להתחרות אה, בזה בעצם? אני, ש...
1: אני חושב שזה דוגמה לשני משרדים שלוקחים את ה... את ה... את ה... את ה... מקצוע לקצה, uh, תמיד אנחנו רואים את זה כזה, כמו לשחק בברצלונה, רק בלי המשכורת. Uh, ואיזושהי מחויבות שהיא על גבול ה... זה באמת אובססיבי, אבל לשנינו הייתה, היה את המזל להיות... ליצ... אומרת, פוטרנו, שנינו פוטרנו מאותו משרד.
0: ממשרד בינוני מאד. ושנינו
1: מצאנו עבודה במשרדים האלה, ובעצם uh, אתה חווה uh, משרד שנמצא בה, בהתפוצצות ובצמיחה וב... מעבר משם מקומי לשם בינלאומי, ואיך הדבר הזה קורה, זה היה ברמה שבשני המשרדים אנשים הביאו מחשבים מהבית ולא היו גיבויים. אתה יודע, תאר לך, משרד של זה עובד על איזה בניין בינלאומי ואין גיבוי. אז, אז הכל קרה תוך כדי תנועה. אני זוכר את דייוויד צ'יפרפילד נכנס באמצע הלילה עם פיצות ומתחיל לחתוך קרטונים. והחוויה של לעבוד עם מישהו שהוא באמת, באמת אדריכל ענק, גם בהיום אני חושב את זה. וזה משהו שזה איזושהי חוויה מאוד מכוננת. וכמו שתמר אמרה, הוא, הוא תמיד אמר שההבדל בין, בין בניין טוב לבניין לא טוב זה כמה זמן עבדו עליו. ומיישמים את זה שם. ואני חושב שגם היום משרדים הכוכבים העולים שואבים את כל הסטודנטים ואת כל החבר'ה הצעירים שעוד מוכנים לעבוד בצורה כזאת. ואולי ככה מגיעים לתוצאות שמגיעים אליהם. אני לא שומע בקול שלכם געגוע
2: ל- לעבוד ככה, או להיות עכשיו חלק ממשהו כזה,
0: אייטריה שאנחנו... ענקית כזאת. האמת שאנחנו ממש לקחנו החלטה מודעת, כשחזרנו לארץ, עברו 20 שנה כבר מאז שחזרנו, שאי אפשר הכל בחיים, ואנחנו רוצים לבחור שיהיו לנו גם חיים מעבר לעבודה. זאת אומרת, זה בסדר גמור אם יש אנשים שהם מתמסרים ומוסרים את חייהם לעבודה, ולעבודה כבעצם שם קוד... כל מה שהעבודה מהסוג הזה מביאה איתה, כי היא באמת מקצוע מרתק. היא לא רק סיזיפית, היא גם מאוד מעניינת, אבל uh, ילדים וחברים וטיולים, ומבחינתנו זה משמעותי לא פחות, ולכן בחרנו, וגם העובדים אצלנו בחבר'ה במשרד יודעים שכמעט לעולם לא מצופה מהם לעבוד שעות נוספות, בכוונה אפילו. אחד המשרדים שאני עבדתי בהם לאורך הדרך היה שלושה גברים מבוגרים, שאני חושבת שהם אחד מהם כבר לא בחיים היום, משרד מהמם, uh, שאחד הבוסים There is tomorrow, ולא להלחיץ אף פעם, אף אחד להישאר מעבר, כי מחר יום חדש ואפשר להמשיך לעבוד מחר, וככה אנחנו פועלים.
1: כן, גם מעבר לזה שחשבנו שזה יהיה נחמד לשבץ חתיכות חיים בתוך כל הכיף הזה, אני חושב שבמשך השנים גם הגענו לאיזה מצב שבו כדי להיות יצירתי ולבוא עם הרעיון הנכון, אתה לא חייב לעבוד כמו מטורף, להפך, אתה אולי צריך שנייה לעצור, ואתה בעצם גם... אני חושב שאיננו נמצאים היום במצב שאנחנו יכולים להתיישב ולעבוד ופשוט להיות יצירתיים כי זאת העבודה שלנו. אתה לא צריך שייפול עליך איזה תפוח מאיזה עץ. ו... כן, יש לפעמים לחץ מדומיין כזה, נכון? שמכניסים לאיזה סטרס מדומיין כדי שהוא מיותר. נכון, צריך לקחת את הדברים בפרופורציה ובסוף גם זה לא שאנחנו לא עובדים קשה, בואו... אז רגע, בואו... אנחנו כן
0: עובדים שעות נוספות, אנחנו עובדים
1: מאוד קשה, בואו נתחיל מזה, אבל...
0: אני חושבת שהפרויקט הכי אה, מרגש עבורנו כרגע במשרד הוא פרויקט של גלמפינג באילת. אנחנו עובדים על מגוון פרויקטים מסוגים שונים, אבל זהו פרויקט אה, מיוחד עבורנו. קודם כל, זה באמת תחום שהפך להיות מאוד אה, פופולרי בעולם כרגע ו- וגם בארץ, אה, אבל אני חושבת שמה שמיוחד בפרויקט המסוים הזה זה שהוא שיתוף פעולה מרתק בין רשת מלונות דן לבין אה, חוות הגמלים באילת, שזה גופים עם אה, DNA שונה לחלוטין. יש את, ה, את הוותק וה, והשמרנות, בוא נקרא לה, או הערך של עולם האירוח שמביאה אליי מלונות דן, והערך לאסתטיקה שאנחנו מכירים מהמלונות שלהם, לבין מקום שהוא חובב טבע בכל פרק בגוף. עם אהבה אדירה לטבע ולספורט, וזה בעצם איזשהו מקום, שמח... והם שני אנשים אילתים בעצם מחברת הגמלים, אז בעצם המטרה היא להביא את האיכויות ואת הערכים של מלונות דן לעולם של אוהבי הטבע והספורט המקומיים, וליצור איזשהו מרחב טבע איכותי מאוד.
2: איפה זה ביחס לאילת?
0: זה נמצא בדרום רצועת אילת,
2: לא רחוק מהמצבעת ה... בצמוד לבית ספר
0: שדה אילת בעצם. יש שם מרחב אחד... פתוח נהדר של
1: 23 20 דונמים.
0: 23 וכמה דונמים, כן. ממש מעבר לכביש מהים. בשבילנו זה פרויקט חלומי, כי יש פה איזשהו שילוב של האהבה הגדולה שלנו לאיכות, ומצד שני אהבה אדירה לטבע, וכבוד לסביבה ולטבע, ובמידה מסוימת אנחנו מודים על כך שהתבקשנו לבנות בזהירות ובעדינות, ולא לבוא עם הבולדוזרים ולדפוק בניין, כי זה קצת לא חוכמה במקום כזה. אלא דווקא לייצר מרחב איכותי מאוד אה, זהיר על האדמה, עם חומרים מקומיים, בצבעים מקומיים, אה, מאוד מאוד בעדינות עד כמה שאפשר, וזה פשוט אדיר בשבילנו.
2: ומבחינת אה, כמה, כמה אוהלים כאלה יהיו שם? או... הרבה,
0: אה, כמה עשרות אוהלים, אבל אה, בנוסף לאוהלים, זה מרחב חברתי שהוא לא מלון סגור, הוא בעצם יהיה איזשהו מרכז אה, שאפשר להיפגש בו אה, סביב פעילויות הספורט והטבע. Um, ובעצם כל אדם יוכל לבוא לשם, כל מי שאוהב uh, לגלוש, ל- לרכב על אופניים, יהיו שם איזה נקודת הסיום של שביל ישראל גם. Mm. באמת, יש לזה ערך אדיר מבחינת המיקום של זה, הגיאוגרפי והיופי. Uh, um, ויש שם, uh, שם מקום לשתות קפה, ויהיה מקום לנגן מוזיקה. מרכז מסחרי ומרכז פעילויות ומרכז לבואים. וזה מקום פתוח. לירועים. ומה שעוד חשוב לציין זה שיהיו שם uh, מספר רמות רוח, זאת אומרת, לא... זה לא הכל בזול, באוהל ממש זול, ולא הכל לאג'רי, כמו שאולי מלונות דן מצופים. יש פה מרחב אפשרויות לבחור מתוכם, עבור יחידים, עבור משפחות, עבור זוגות, וזה מה שממש יפה בפרויקט הזה.
2: מה בעצם ההסבר לזה שגלמפינג תפס כזאת תאוצה בעולם ובישראל, ממש, זה הקורונה? מה, <אח> מה <אח> גורם לרשת <אח> כמו דן פתאום טוב. לעשות את השיפט <אח> הזה? <אח>
0: אני חושבת שקרה משהו מאוד מעניין בהקשר של חיבור לטבע וה, וה, והערכה לסביבה. אני חושבת שזה לתחושתי מתחבר גם חזק, לפחות אצלי במצב שאנחנו חווים מבחינה אקלימית בעולם, ואיזושהי הערכה מחדש לסביבה ולה, ולהיות בחוץ, וזה איזשהו שילוב, אני חושבת, בין, בין, בין מה שקרה בקורונה לבין מה שקורה לסביבה, ורצון לתת לזה מקום מחדש.
2: אני רוצה רגע לחזור אה, אולי לתחילת הדרך אה, כ- במשרד ש- שהקמתם היה איזה שהוא פרויקט שבו הרגשתם של וואלה קרה כאן איזה משהו באחד הבתים שתכננתם שעכשיו אה, יש כאן איזה שהוא לא יודע עלינו על המסלול או הנה כאילו תכננו בית כזה ובית כזה ועכשיו זה זה.
1: זהו, ק- קשה לתת דוגמה ספציפית. Um, אני חושב שלאורך המסלול בעצם התחלנו התחלנו מפרויקטים מאוד מאוד קטנים uh, כמו כמו רוב האנשים ו- ואני חושב שלאורך הדרך יש נקודות שפתאום uh, uh, מגיע איזשהו פרויקט שמעלה מעלה אותך במדרגה אם זה בגודל או אם זה ב- 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 בפרוגרמה ויש בית אחד ב- 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 ברמת גן. ש- uh, פשוט ישבנו עם זוג שאמרנו לעשות מה שאנחנו רוצים, ואז הבנו שהם קורבן טוב לעשות מה שצריך לעשות, ולוקח הרבה זמן במקצוע הזה לתפוס ביטחון. היום אנחנו כבר במקום אחר, וכשמישהו בא אלינו, בדרך כלל רוצה אותנו, אז אנחנו גם יודעים להוביל את התהליך, אז ידענו קצת פחות לעשות את זה, וזה זה בית שככה פעם ראשונה באמת אמרנו, אוקיי, מה, מה אנחנו באמת רוצים לעשות? עד היום אנחנו, יש לנו חיבה גדולה לבית הזה וגם לבעלי הבית, ויש לנו גם חיבה לבעלי הבית, אז...
0: אני חושבת שאנחנו אוהבים להשתמש במילה קורבן, בגלל שאנחנו בעצם נורא מתרגשים כל פעם כשיש לנו הזדמנות לבדוק משהו חדש, ולנו ברור ש, שנפיק מזה את המרב. אנחנו היום מתבדחים גם עם לקוחות ואומרים, איזה כיף שאתה הולך להיות הקורבן של אה, ניסיון X ו-Y, אה, וזה באמת, זה מקצוע שלומדים אותו כל כך לאט, אין דרך אחרת. זה חייב לקרות בצורה הדרגתית להפיק לקחים מבתים קודמים ולהתקדם כל פעם עוד צעד.
1: חושב אבל גם שבבית שלנו, בבית הפרטי שלנו, קרה משהו, קודם כל כשאנחנו עובדים על בתים של לקוחות, אנחנו מאוד מאוד אסרטיביים. אנחנו מאוד יודעים מה אנחנו רוצים, ואנחנו דוחפים מאוד חזק קדימה. בבית שלנו זה היה, זה היה קשוח מאוד, <laughs> ממש. ותכננו בית, ותכננו אותו לפרטי פרטים, והיו לנו מחירים מקבלניים, והיה לנו היתר. והיינו מוכנים לצאת לדרך והחלטנו להתחיל הכל מההתחלה. ואנחנו אדריכלים שחיים את המקצוע גם בחופשות, לצערי, לפעמים, אבל אנחנו מסתכלים על בניינים, והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על בניינים, בשלב השלד, אנחנו כבר יודעים אם זה בניין טוב או לא. זאת אומרת, לפני שהאדריכל יכול להחליט להלביש את הבניין בחולצה עצובה או כתומה ירוקה ובדרך כלל לקלקל, אז כשזה בשלב השלד, אתה יודע אם הוא עשה את העבודה <ש> שלו. איך אתה
2: יודע אם הוא עשה את העבודה שלו?
1: אתה רואה שהבית נכון מבחינת הפרופורציות שלו והחללים שלו,
2: ואתה
1: أو... יודע שזה נכון, זה פשוט, זה פשוט נכון. ואז אמרנו לעצמנו, טוב, בוא נעשה תרגיל ובוא נעשה לעצמנו בית שנגמר בשלד ולא נלביש אותו. ואז מהתרגיל הזה, אני חושב שגם בגלל שעברנו את הדרך הייסורים הזאתי, אז בפעם השנייה נורא קל, ואז אמרנו טוב יאללה בסדר זה מה שעושים, ואז אמרנו טוב איך, איך גומרים בית, ב, 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 איך לא מלבישים אותו, אז אמרנו אז לא עושים טיח, אז יאללה בוא נעשה מייט מבלוקים, טוב יאללה בוא נעשה בית מבלוקים, ואז מה זה אומר, וזה הגיע לנקודות של uh, כל מיני טכניקות בנייה של קירות כפולים, שהזמנו אביזרים uh, מאמזון לניקוז uh, קירות כפולים, זה, זאת אומרת עשינו לעצמנו, שמנו לעצמנו רף. Uh, אני חושב די גבוה וכל התכנון שלו והבנייה שלו היה תענוג ענק. אני חושב שגם לתמר היה מאוד, אולי היא להרחיב על זה, אבל היה לה מאוד חשוב להגיע למצב ולשבור את הדבר הזה שאם בית הוא מבטון אז הוא מודרני והוא קר וכל המגירות האלה שאנשים נוטים להכניס סגנונות. והיה לתמר מאוד חשוב מהבחינה החומרית ליצור מקום שהוא נעים. שהוא בית, הוא לא בניין, הוא בית שאתה בא, אתה מרגיש בבית, no. ואני חושב שהצלחנו בזה.
2: זה... אז איך יצרתם את זה? את אותה חומריות ואת אותו...
0: בתור התחלה הבית מחובר החוצה כאילו שהחוץ בפנים. אז בתור התחלה מבחינתי זה הישג אדיר, בגלל שהחצר עבורנו היא חשובה לפחות כמו הבית, אם לא יותר. העצים הגדולים שנמצאים אצלנו מחוץ לסלון הם בעצם, בשנייה שפותחים חלון, זה הדבר הראשון שאתה רואה. יש עציצים גם בתוך הבית, יש המון טקסטיל בבית, אומנות, אה, הרבה עץ. זה בעצם די קל, אני הרבה פעמים אוהבת להגיד לאנשים ש, שהם צריכים להיזהר מקיבעונות כאלה של, כמו שאושרי אמר, אפור שווה קר, חום שווה חם. אה, זה ממש ממש לא נכון, ובאמת המחמאות הכי גדולות שאנחנו מקבלים זה שכשנכנסים אלינו בביתה אומרים, איך נעים פה? או מרגיש כאילו שהבית הזה תמיד היה פה, יש משהו שהוא ככה מחובר אל האדמה, מחובר לצבעים של הסביבה שלו. שגורם לנו עד היום, אנחנו כבר קרוב לשבע שנים שם, והרגשה נהדרת. הדבר הנוסף החשוב שקרה לנו בבית הזה, זה שלמדנו קצת על מה חווים הלקוחות שלנו, ולמדנו מה צריך, ולמדנו גם לחנך גם את הלקוחות שלנו למידתיות. זאת אומרת, ברור שהכל יחסי בחיים, אבל בעצם השינוי הדרמטי שעשינו בין התכנון של הבית הראשון לבית השני, זה צמצום שלו. הבנו שאנחנו רוצים פחות, הבנו שאנחנו מעדיפים לטייל בעולם על פני מרתף. הבנו שאנחנו מעדיפים לנסות לחיות בפחות שטח וליהנות יותר מהחוץ. כל מיני שיקולים שבעצם לקחנו החלטות באיזושהי תחושה של כבר איזושהי בגרות ובשלות לדבר הזה. ש... לא חשיבה
2: באמת מאוד מקובלת, נכן. כי
1: החשיבה בדרך כלל הכללית... כמה שיותר כי... גדול, כך? כמה שיותר גם לאו"ם. גם, 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 גם למדנו כמה זה קשה, כמה, כמה זה קשה למי שעובר את זה. ואני חושב שגם הבנו כמה זה מתגמל, זה פשוט מתגמל בצורה שאי אפשר להסביר. אני, אני תמיד חשבתי שאיזה כיף לקוחות, יש להם בית חדש, זה כמו אוטו חדש, אתה נכנס וזה, <אף> וזה הרבה מעבר לזה. זה ממש שינוי, הש, החיים משתנים. ואני חושב שאנחנו מאוד מעריכים היום, אנחנו, אנחנו נורא שמחים שאנחנו עוזרים לאנשים אחרים להגיע למצב הזה, ואנחנו רואים את ההתרגשות שלהם מהצד, וזה... זה, <אף> זה, <אף> זה, אבל זה, זה לא, לא משהו שמעורר
2: התנגדות אצל לקוחות מסוימים, את העניין הזה של... להצטמצם? כלומר, לאנשים כבר יש את המגרש שרוצים לבנות uh, מקס? Um, לא, אבל זה לא... זה...
0: אני חושבת, אחד. אני חושבת, קודם כל, כל אחד, בסופו של דבר, אנחנו בונים עבור אנשים את הדברים שהם צריכים שיהיו להם, אבל אנחנו נעודד אותם לבנות מה שצריך, מכמה היבטים. א', מההיבט של באמת, בסוף הבית הופך להיות תחזוקה מאוד מאוד משמעותית, ואתה הופך להיות עבד של הבית, אם אתה לא, אם אתה לא שם לב. דבר שני, באמת הנושא הזה של פרופורציה. פרופורציה גם כלפי... מרחב אישי שאנשים חיים פה בבית, בסוף אתה לא רוצה לשמוע את עצמך מהדהד בחלל, אתה רוצה שיהיה לך נעים. אלה דברים שמושפעים מגודל הבית בצורה מאוד מאוד ישירה. ודבר נוסף זה מידתיות שקשורה ב, ב, בחיים. כן. יחסי לדברים אחרים.
2: אני רוצה לקחת אתכם לפרויקט שזיכה אתכם בפרס של World Architecture Festival. ש... נדיר שאני חושב זכיות ישראליות בפרס הזה וגם המבנה מאוד יוצא דופן וחשוב המעון לנשים מוכות באמת משהו שאפילו קשה להגיד אותו שעליו זכיתם בפרס יחד עם האדריכל עמוס גולדרייך אני רוצה לשאול איך בכלל ניגשים לתכנן פרויקט כל כך מורכב. מכל כך הרבה אופנים הוא מורכב, כולל נדמה לי שהייתה התנגדות של התושבים שגרים לצידו, מעצם העובדה שהוא בכלל יקום להם מול העיניים. כן,
1: יש הרבה, לאורך הקריירה המשותפת, יש הרבה פרויקטים שמיישבים איזושהי מחלוקת, או מיישבים איזושהי התנגשות, זו מילה קצת קשה, אבל ניגודים שצריך ליישב אותם. וזה מתחיל בזה שאנחנו מאוד שונים לפעמים בתפיסה שלנו וה, והפרויקטים המוצלחים הם הפרויקטים שבהם היישוב מחלוקת במרכאות כפולות הזה קורה וגם פה מצד אחד אנחנו מתכננים הרבה בתים לאנשים שיש להם שיש להם יכולת ל, ל, לרכוש מוצר מאוד מושקע וכולי 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 וכו, לעומת ההפך המוחלט. של בניין שצריך לאכלס משפחות שמגיעות במצב טראומטי שקשה לדמיין אותו עד שאתה לא רואה את זה. ואחד הדברים הכי מעניינים, אנחנו בעצם במשרד תמיד מנסים שיהיה לנו באוויר איזשהו פרויקט יותר חברתי. זה, מאוד, זה, קצת, זה קצת מוציא אותנו מהשגרה, בוא נגיד, וגם סיפוק מאוד גדול. והפרויקט הזה באמת, מה שאני הכי למד ולקחתי ממנו ולמדתי ממנו זה כל הנושא של הפרוגרמה. כי בדרך כלל הפרוגרמה היא נורא ברורה, בניין, 12 דירות, 20 דירות, בית, לא יודע, וואטאבר. גם בגלמפינג באילת, זה יישוב של איזה מחלוקת של, של חדר במלונות דן, שזה רשת ותיקה ואיכותית, אבל זה, זה על הקרקע וזה באוהל. ובמקלט, בעצם... היינו צריכים אה, לקחת אה, את תפיסת העולם של העמותה שאומרת שהמקלט מכיל כל מה שהמשפחות האלה צריכות. זאת אומרת שכשאישה אה, מגיעה עם הילדים שלה למקלט, אה, הרעיון הוא לא שזה יהיה רק מקלט, אלא שתהיה שגרה. זה אומר שקמים בבוקר, מתלבשים, הילד הולך לגן, הילד השני הולך במקלט. לבית הספר. עכשיו, בתוך השני דונם האלה, צריך לייצר עיר קטנה שעובדת. עכשיו, מבחינת הפרוגרמה זה נורא מעניין, כי אף אחד, אין פונקציה כזאת, לפחות אני לא נתקלתי עדיין, בפונקציה שתיקח את הבקשה של הלקוח ותתרגם אותה לבריף אדריכלי. אז אתה מתחיל לשבת עם, 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 עם נשות העמותה, וכל אחת מדברת על המציאות מה... נקודת מבט המאוד מאוד ספציפי שלה, אחת אומרת, מדברת רק על המטבח, אני צריכה ככה וככה ופה ישבו ופה יאכלו ופה יבשלו. ואז העובדות הסוציאליות צריכות חדר כזה וכזה וכזה, ופתאום אתה מגיע למחלקת כמו למשל, משרד הרווחה לא מרשה שיהיו אה, חלונות שפונים לרחוב. אבל מצד שני, אתה לא רוצה שמישהו יעמוד ברחוב ויסתכל על כלא, אז איך אתה מיישב את המחלוקת הזאתי, איך אתה יוצר מקום סגור כאילו כלא, אבל בעצם הוא צריך להיות ההפוך מכלא, כי מי שצריך להיות בכלא זה זה שבבית. ומהדבר הזה נוצרו הרבה הרבה מאוד שיחות ונולד קונספט של אה, אה, בניין אה, שמסתכל פנימה לתוך חצר, שזה רעיון מאוד בסיסי וחוזר על עצמו בהרבה בניינים, אבל בעצם איזשהו מיקרו קוסמוס שמכיל בתוכו את כל הפונקציות האלה, ו... יורדים לרזולוציות מאוד, מאוד 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 ספציפיות, כמו למשל שלא ביקשו מאיתנו שלא תהיה אף פינה נסתרת בבניין שאי אפשר לראות אותה, כי יש בעיות של אלימות בתוך המקלטים. אבל מצד שני, כשמגיעה אישה עם המשפחה, אתה רוצה לתת לה פרטיות, פרטיות, אז איך אתה... עכשיו, זה הולך יותר מזה, זאת, כל מיני מצבים שמגיעה משפחה עם טינג'רים. ילדים כבר לא קטנים, ומשפחה עם ילדים מאוד קטנים. עכשיו, גם כשאתה נמצא במלון ונורא כיף לחיים עוד משפחות, יכולות להיות נקודות חיכוך. פה זה אנשים שמגיעים בטראומה. עכשיו, הדבר הזה בעצם אה, הביא לפרוגרמה נורא נורא מעניינת ונורא קשה לי, ליישוב. ובעצם מה שהשופטים כתבו ב, ב, בנימוקים לפרס, שבעצם הצלחנו לעשות הרבה מאוד... אמ... במעט מאוד. אני לא מדבר על תקציב, אני לא מדבר על התנגדויות של שכנים וועדות ערר, ובאמת מלחמות עולם מטורפות, שאתה מוצא את עצמך בתור אדריכל, אתה אומר, אני כולה, הביאו אותי פה לתכנן בניין, ואני פה נהייתי דון קישוט, אני נלחם פה בכל העולם. אבל, אבל הצלחתם בסוף. הצלחנו ו... הצלחנו ו... ו... דיברנו על זה מקודם, לפני שהתכוננו לרעיון, שבעצם... ביום של הפתיחה, אה, הגענו לשם. ואנחנו כל הזמן דמיינו ואיך בחצר הזאת הילדים יוכלו לשחק, זה, והגענו לשם, והיו שם ילדים מאושרים. עכשיו, הם כנראה לא באמת מאושרים כי המשפחה שלהם במצב רעוע, אבל ראינו שהמקום שעשינו עובד, והילדים שם השתוללו עם כדור... לי פשוט היו דמעות בעיניים, זה היה סיפוק אדיר. ואני חושב שזה איזשהו פרויקט שהיה מאוד uh, משמעותי לנו. נכון. יש לו גם בעצם המשך.
0: נכון, אנחנו בעצם נמצאים בעיצומה של, של בנייה של מקלט שני עבור uh, uh, אותה עמותה, עמותת לא לאלימות, שהקימה רות רזניק, שהיא דמות uh, מדהימה. Uh, אישה לא צעירה, עם uh, רזומה מדהים, והיא עדיין חדה כתער ומעורבת מאוד. אישה מאוד מאוד מיוחדת בעצם עבור העמותה שבראשותה אנחנו מתכננים מקלט נוסף. מאוד גאים שנבחרנו לעשות את העבודה בשנית. כמובן שהצורה של המגרש שונה, וכמובן שהם כבר מפיקים לקחים מהמקלט הקודם. ואנחנו נמצאים אחרי שלד כבר, כבר אפשר לטייל בבניין, אפשר כבר לחוות את החיבור שלו אל החצר של עצמו, אל מרפסות שעשינו, וכל מיני באמת אמצעים להרגיש את החוץ ואת... ואת החיים ואת האור, על אף שזה בניין גדול וסגור.
2: וזה בטח עורר, בדח... עורר בכם את הרצון, דיברת קודם על דמעות בעיניים שראית, זה באמת שונה מאשר פידבק שמקבלים מ... מלקוח מאושר ככל שהוא יהיה לווילה שתכננת לו. זה עשה לכם חשק לעשות עוד, כאילו מבנה ציבור, קהילה, דברים כאלה?
0: בשבילי תכנון של מבנים לקהילה זה חלום. זה יכול להיות מתכנון של גן ילדים או בית ספר למרכז קהילתי, מבחינתי זה הדבר שהכי חשוב לעשות עבורנו כאדריכלים. אנחנו גם בזה, החלומות שלנו מאוד מאוד שונים, גם בקנה מידה וגם במהות. אני חושבת שזה משהו שאני מאחלת לעצמי לעסוק בו יותר.
2: דיברתם קודם על ה... על הלקוחות, אלה שככה קראתם להם הקורבן שנתנו לכם בעצם כרטיס פתוח, אז זה בעצם
1: הלקוח ה... הלקוח האידיאלי? לקוח שאומר לכם... זה לא באמת קיים. לא חושב, אני לא חושב שזה הלקוח האידיאלי, אני חושב ש... יש לקוחות ש... צריך להגיד את זה בזהירות אולי, הם מקשיבים. יש לקוחות ש... אנחנו סוגרים להם ברגע זה את ה... לאורך הקריירה נתקלנו בהרבה מאוד לקוחות וזה דבר מאוד משמעותי במקצוע הזה כי אתה, אתה נכנס לאיזושהי מערכת יחסים מאוד ארוכה ואינטימית במידה מסוימת. יש לקוחות שלאורך הדרך לא עשו לנו את החיים קלים כי, כי לא נתנו לנו את האישור לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. יש לקוחות מאוד טובים שמבינים ואני חושב שהיום זה רוב הלקוחות שלנו ומדי פעם מגיע לקוח שגם לוקח אותך. למקום שלא היית הולך אליו. וכשזה קורה, אז קורים פרויקטים הכי טובים. זה לא קורה הרבה, אבל מדי פעם זה קורה וזה מאוד מאוד כיף וזה מאוד מאוד מתגמל לכולם. יש לך דוגמה כזאת בראש?
0: אני, אני, אני חושבת שזה, 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 אני רוצה לחשוב שזה קורה ברוב הפרויקטים, מכיוון שמבחינתנו, ואנחנו גם את זה אומרים לאנשים, אם מסתכלים <laughs> על העבודות שלנו, הן לא נראות אותו דבר. <laughs> יש ערכים שחוזרים על עצמם ויש כמובן... סדרות כאלה, כמו אצל אומנים, שאתה צריך לעשות איזושהי דרך מסוימת בקבוצת בתים בכדי להבין דברים, או כי אתה רוצה למצות איזשהו רעיון. אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים בכל לקוח עולם ומלואו שמזין את הפרויקט בדברים מעניינים. וזה יכול להיות אחר כך בחירת חומרים בבית, זה יכול להיות משהו צורני שקשור בבית, זה יכול להיות פונקציות בבית שמשתנות מאדם לאדם, וזה מבחינתנו חלק מהיופי. במקצוע שלנו.
2: ועד כמה אתם אוהבים, רוצים, חשוב לכם שהאדריכלות שלכם בעצם תהיה טוטאלית, כאילו שהיא תגיע מהמעטפת פנימה, דרמטית, עיצוב הפנים, הכל, כאילו הטוטל דיזיין,
0: <אד> אנחנו קצת אובססיביים, אנחנו אובססיביים, אבל אנחנו נותנים המון מקום לאנשים להתבטא, אני חושבת שדוגמה טובה לזה עכשיו הייתה, סתרת את עצמך, נכון, אבל זה היופי, זה ממש תורה שלמה, להתנהל ככה בתוך דינמיקות Uh, לאחרונה רצינו לצלם איזשהו בית שמאוד מיוחד לנו ו... ולא הצלחנו להגיע למצב שהוא מאובזר באמנות. Uh, קירות מאוד גדולים, בעצם חלל קיים עם מרחב מסוים שאיפשר לתלות אמנות נהדרת ו... והלקוחות לא היו פנויים לזה, לא רגשית, לא... לא פיזית ולא בשום צורה, ואמרתי... או שאתם קופצים איתי למים עכשיו, ואנחנו בחודש, עושים פה הפקה מטורפת של לחפש אמנות שנכונה לכם, או שאני מניחה לכם לנפשכם, וכשתהיו בשלים, אני אחזור, אני אחכה בסבלנות. אז הם אמרו, יאללה, קופצים למים ביחד, ו- ואני לא רואה בעיניים בקטעים האלה, וחשוב לי בצורה בלתי רגילה שיהיו שטיחים, ושיהיו עציצים, ושיהיו וילונות, ושתהיה אמנות, ושיהיו אה, פריטי אה, סטיילינג כאלה ואחרים. ואני יכולה לשלוח ללקוחות אימייל או וואטסאפ להגיד שיש סייל עכשיו בכך וכך כדי, לפינה היא שבסוף לא מצאתם. מבחינתי זה חשוב בצורה בלתי רגילה, לא בגלל הפרצוף שלי, אלא בגלל שאם בסוף אני רוצה שהחוויה של הבית תהיה מדויקת ומלאה, אז חייב להתקיים הדברים
2: האלה. מצד שני הם גרים שם, לא את.
0: נכון, ואני רוצה שיהיה להם טוב שם.
2: אובססיבית, <laughs> <Obsessivit>, אמרנו. <laughs> <laughs> ומה האובססיביות
1: שלך? <laughs> <laughs> אני טוטאלי. חד משמעית. <laughs> אני אומר להם את זה גם בפרצוף. <laughs> <laughs> לא... בשביל זה לקחו אותנו, זה לא... אין חצי עבודה מבחינתי. אושרי
0: מאוד אמיץ, דרך אגב. אני יכולה להיות קצת, אני חושבת, קצת יותר חששנית מבחינת בחירות אדריכליות, ואני חושבת שבזכות האומץ של אושרי לקחנו על עצמנו כל מיני אתגרים אדריכליים משמעותיים, שבאמת, אפרופו קורבנות, היינו אומרים ללקוחות, מה דעתך? אל תקרא כזאת. זה... אתה מוכן לחיות עם דבר כזה בבית? ואומרים יאללה, בסדר. וזה תמיד מוכיח את עצמו, אני לא חושב שאי פעם קרה משהו נכון. ש... שיצא זוועה, או קטסטרופה מבחינת החוויה של הלקוחות.
1: כן, <הפת> המילה היא לא קורבנות, כי אנחנו תמיד אומרים, אנחנו לא עושים, לא לוקחים סיכונים לא מחושבים, ואם אנחנו עושים משהו שלא שגתי, אנחנו גם אומרים אותו מראש.
0: ומראים ומסבירים.
1: אז הכל אמיתי ופתוח, ואנחנו כן, כן רוצים ללכת עד הסוף. ואם למישהו זה לא מתאים, אז זה גם בסדר, <אז> אבל משתדלים. משתדלים שזה... לשכנע בעדינות. <laughs> משתדלים לשכנע בעדינות. <laughs> כן, העדינות נשמעת כאן <laughs> איזה.
2: <laughs> יש איזה פרויקט חלום שאתם אומרים, וואו, עשור מהיום בא לנו לס... לעשות
1: גם את זה ואת זה ואת זה, או רק את זה. אני, אני, בדרך כלל בעולם האדריכלות, פרויקטים ציבוריים הם, ה... הם כאילו הסטמפה, אני חייב להגיד שה... המחיר שצריך לשלם בארץ כדי לעשות דבר כזה, אני לא בטוח שהוא, לא בטוח שהוא אפשרי מבחינתי, וזה תלוי מה יבוא, אבל אם אני צריך להתפשר על האדריכלות, יכול להיות שעדיף לא לעשות את זה. Mm-hmm. זה לא אומר שזה צריך להיות בניין יקר ומטורף, זה ממש לא אומר, זה לא אומר שזה צריך כמו שצריך. אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה, אם הייתי יכול לתכנן איזה ארינה מטורפת להופעה של, לא יודע, אדי ודר, משהו כזה ענק. הייתי, כנראה לא יקרה, אבל הייתי שמח שזה יקרה. למה? יכול להיות. כן, יכול להיות.
2: יכול לקרות. תמר?
0: אני חושבת שאם יש סיכוי שעוד בעשר שנים האלה, אני אלמד אולי טכנונוף, אולי?
2: Uh, ו-
0: ויכול מאוד להיות שאני uh, הייתי רוצה לראות פארק, הייתי רוצה לראות איזשהו פארק שמשלב בו uh, מבנה uh, אדריכלי כזה או אחר, כנראה קהילתי כלשהו, uh, עם uh, דגש על טבע, על טבע ועל uh, סביבה, וזה הרבה פעמים אנחנו מאוד מנוגדים בקטע הזה, וזה חלק מהכיף.
2: רוצה לשאול אתכם לקראת uh, סיום, אם יש לכם uh, המלצה לחלוק עם uh, מאזיננו. תרבותית, אדריכלית, איזה חוויה מוזיקלית שחוויתכם בזמן האחרון ובא לכם לשתף את מי ששומע ובא לו.
0: יש חוויות מוזיקליות, אבל דווקא נראה פסלים. לי שאנחנו רוצים לדבר על גן פסלים מושלם שביקרנו בו לפני 20 שנה ואנחנו מתים כבר לחזור אליו וממליצים עליו באופן קבוע. זה נמצא בצפון ספרד. אני לא זוכרת מי סיפר לנו, אחד המורים שלנו סיפר לנו על הפסל, צייר שקראו לו, הוא כבר לא בחיים, אדוארדו צ'ילידה. שהוא, יש בעצם פאונדיישן כזה על שמו בחווה שהייתה הבית שלו והטלייה שלו בצפון ספרד ליד סן סבסטיאן. זו פשוט חוויה מרוממת נפש, אנחנו מתרגשים ממנה עד היום כשאנחנו חושבים על זה, יש שם איזשהו שילוב מדהים של עבודות רישום וחיתוך נייר דרך פסלי אבן וברזל. וכל אחד מאיתנו אוהב דברים שונים שם, איכשהו אצל אותו אדם, ובדיוק הקווים המקשרים בין התרגילים שהוא עושה לאורך הדרך לבין החומרים שבהם הוא עובד, עבד, זה פשוט מרהיב.
1: זה, זה בעצם פארק שהסטודיו שלו, אם אני לא טועה, זה מישהו, איזשהו תורם בעצם בנה פארק ובנה לו סטודיו בפנים, ואתה בעצם מתהלך בין הפסלים ובתוך הסטודיו שלו, וזו איזושהי חוויה מאוד, מאוד עוצמתית, העבודה שלו, ובסטינג הזה. זה ככה משהו שנשאר לנו בראש הרבה שנים. זה
0: מומלץ מאוד מאוד, אנחנו ממש זוכרים את עצמנו.
1: שנדלקו מאוד... קוראים לזה.
0: יושבים באוטובוס עם הספר שקנינו בהתרגשות כשהיינו בני 25
2: <laughs> 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 أو, תודה על <להמלצה. laughs> וזה <laughs> ו-
0: ממש, ממש כיף.
2: <laughs> תמר יעקובס ואושר יניב, תודה רבה שבאתם להתארח אצלנו.
1: <laughs> תודה לך. <תודה רבה.
2: laughs> ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס באפליקציות <laughs> <laughs> ההסכתים. אני איתי כץ, פיטרון.
1: האזנתם